0: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors euh, la Fed hier aux États-Unis, la Banque centrale européenne ont remis le bordel dans les marchés, <rire> dans les marchés boursiers <rire> où il y avait un petit peu, on va dire des, des traces, des petites traces d'optimisme s'est installé novembre-décembre, mais là euh, c'est reparti.
1: Oui, ben en fait, euh, des stratégies différentes et des résultats différents, Mario, euh, mais c'est surtout en Europe là, que ça fait euh, le plus mal. Là. Ça a été la pire journée boursière depuis euh, depuis six mois, en fait, en Europe aujourd'hui. Euh, aux États-Unis, je viens de dire que c'est depuis trois mois. <rire> Ouais, parce ben que ça aux États-Unis c'était une moins bonne journée, mais aux États en Europe là ça vraiment, on parle des, des baisses de presque 3,5% là en, en, en Allemagne et, et en Italie pour une seule journée. Euh, Londres c'était plus modeste, mais donc faut dire que la stratégie de la Banque d'Angleterre euh, a été de ralentir l'augmentation des taux, donc on y on y va un petit peu plus tranquillement là, Mario que, que, que ici par exemple aux États-Unis, euh, et donc ça ça a créé tous des remous. Euh, L'ensemble des, des places boursières mondiales a été en recul. Au aujourd'hui. Donc, c'est signe qu'en en fin d'année euh, 2022, euh, les, les, les marchés, donc les investisseurs euh, boursiers, ne sont, sont pas très optimistes là, pour l'année qui s'en vient. Euh, mais avec et, ces et, mais il y a deux trois grosses affaires.
0: Là. Là. D'abord, tout a été revu à la baisse là, pour ce qui est des, des, des croissances économiques de l'année prochaine, tout ça. Deuxièmement, hier, euh, euh, Jerome Powell aux États-Unis a laissé entendre, ben, non seulement il augmente d'un demi demi-point les taux d'intérêt, mais il a, laissé, il a dit, c'est pas fini, euh, ça va augmenter ouais. encore en 2023. Tu il y a comme plusieurs signaux décourageants, me semble.
1: Effectivement, donc c'est vraiment, la, 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 c'est comme si, je, je, je crois comprendre qu'il ne se coordonne pas tant que ça, mais c'est comme la somme de toutes ces décisions et de toutes surtout ces annonces, Mario, puis comme tu viens de l'évoquer, le ton qui est utilisé par les banquiers centraux euh, qui, euh, qui règlent, bien évidemment, il y a un métier qui est de régler le taux directeur, la masse monétaire, mais ils, ils utilisent évidemment euh, le langage là, pour décrire ce qu'ils voient dans leur, leur, leur boule de cristal, si on peut dire comme ça, et, euh, et ça semble être assez négatif. Donc, ce faisant, ils, ils contribuent là, à, à, à un petit peu à faire mal là, évidemment au marché boursier, au ménage, etc. Mais encore une fois, certains diront que ce traitement choc-là, Mario, est nécessaire là, pour en finir avec cette période d'inflation plus élevée. faut dire que dans la zone euro, l'inflation est, est pire que qu'ici. Oui, ben ouais, on parle de, de taux de 10-12% dans certains pays. Euh, et donc, donc effectivement là ils sont loin euh, d'avoir gagné cette cette guerre là euh, du côté euh, outre-atlantique Mario. Mm. Euh, donc c'est c'est pas c'est pas un jojo aujourd'hui comme je te dis, sur les, les différentes places de marché et je regardais ça tout à l'heure donc certains titres là, qui ont perdu euh, du 7 du 8 là, dans la journée donc euh, les trois et demi ce sont des moyennes.
0: Ouais. <rire> donc, euh, pas, euh, le ouais. le cabinet de consultant qui fait beaucoup d'affaires gouvernementales McKinsey mm. euh qui a été consulté, là, qui était dans l'actualité ici, consulté par le gouvernement pendant la pandémie, etc. Mais là, en France, c'est devenu un gros scandale. Il y a eu donc perquisition.
1: Ouais, effectivement. Puis je, je, je reviens de Paris, Mario. J'étais là en début de semaine, donc c'est pour ça que et drôlement, on en parle peu ici, alors qu'on a exactement les mêmes enjeux. Là, bon, euh, peut-être un petit peu moins dramatique là, que ça a été en France, mais dans le monde, dans les échos, dans, les, dans la presse. Affaires françaises, c'est vraiment un gros dossier actuellement et c'est pas juste, euh, il y a des mandats qui ont été donnés, là. il y a carrément eu euh, avant hier euh, un, un juge qui a autorisé des perquisitions au siège social de McKinsey France, euh, on reproche ou en fait on, on pense qu'il y aurait eu une forme de collusion entre donc McKinsey et euh, le, le parti du président Macron euh, pendant la campagne et qu'on observerait donc forcément suite à, son, à sa réélection, une forme de retour d'ascenseur, euh, le cabinet a, a, a doublé les honoraires annuels qu'il facture à l'État français là, depuis euh, quelques années, puis ça, ça nous rappelle évidemment, Mario, euh, la nouvelle qu'il y avait eu ici, où on a payé des honoraires là, sans commune mesure avec euh, ce que gagnent d'autres consultants, et évidemment, sans commune mesure avec ce que gagnent la moyenne, c'était comme l'équivalent d'un salaire médian annuel par euh, jour ou par semaine, là, je me rappelle plus exactement, euh, mais donc encore une fois, là, on, on parle d'un cabinet étranger qui vient conseiller, évidemment, donc des gouvernements locaux. Puis ce qui ajoute à l'injure, Mario, en France en particulier, c'est que McKinsey avait un stratagème fiscal là, de contrefacturation, etc., qui leur permettait de ne pas payer d'impôts en France. Là. Fait que non seulement, ils ont empoché près d'un milliard de dollars d'honoraires de l'État français, mais ils ont payé zéro dollar oh. d'impôts sur ces revenus-là. Donc, c'est un petit peu fâchant pour le public. Puis évidemment, ça met M. Macron et l'ensemble de l'appareil gouvernemental et du parti de M. Macron un peu dans l'eau chaude. On va voir ce que les perquisitions vont révéler. mais Kennedy assure là, évidemment collaborer pleinement avec les autorités euh, publiques, mais euh, possiblement qu'on va découvrir qu'il y, y a un petit peu justement de ce que j'appelle, euh, comme je te dis, un retour d'ascenseur euh, et donc qui, qui touche beaucoup d'États. Puis donc, je me demande si à un moment donné, il va pas y avoir comme un espèce de dossier euh, mondial là, sur l'influence que ce cabinet-là yeah. a euh, et, et tu sais, qui pompe évidemment de l'argent public à des, à des honoraires, comme je te dis, complètement démesurés de l'argent public euh, vers
0: des poches mais il y a aussi la euh, question, je, dis, euh, je veux dire, euh, quand on paye, tu sais, comme on dit, quand on paye, c'est une chose, mais si tu payes pour de la qualité. Mais, euh, non, mais dans le sens, est-ce qu'ils connaissent ça, est-ce qu'ils sont des consultants si exceptionnels pour que euh, quand même plusieurs, pas tous, mais plusieurs gouvernements du monde font appel à eux en situation de crise, mais tu sais, les gens qui travaillent là pour avoir de l'expérience de, de, de crise, de gestion de crise gouvernementale, faut que tu ailles au plus haut niveau des gouvernements toi-même, et ça se peut là, que tu as des meilleures têtes se ramassent toutes là, des fois non là moi j'ai vu en communication des consultants qui étaient qui étaient des bons à rien là, qui connaissaient rien là dedans tu sais qui, qui avait des gros jobs qui avaient conseillé euh, <rire> mais tu sais <rire> pas vraiment bon là
1: euh, ben Il y a deux choses là-dedans, Mario. La première chose, c'est qu'effectivement, euh, comme je dis souvent euh, moi-même dans, moi, dans ma pratique professionnelle, « when you pay peanuts, you get monkeys ». C'est sûr que si tu ne payes pas, tu vas avoir les moins bons. Après, euh, c'est sûr que si tu payes plus cher, tu risques d'avoir euh, des meilleurs consultants, des meilleurs avocats, des meilleurs comptables. Dans n'importe quel service professionnel, effectivement, il y a une certaine relation entre la tarification euh, et le, la qualité du service rendu. Par contre, Mario, comme je te dis, là, les honoraires qui sont facturés, euh, de, donc comme je te dis, là, je viens de chercher 32, 2000 dollars par semaine, tu comprends? Je veux dire, il y a, je, je, je peux pas comprendre que ces gens-là sont peut-être meilleurs, mais tu sais, je suis allé moi-même à HEC avec des gars qui sont chez McKenzie, ils étaient pas cinq fois plus intelligents que moi, tu sais, à un moment donné, il y a, il y a ça. Et donc, mais... mais à la limite, chacun a ses pratiques commerciales. Non, que, des fois, le prix fait, fait partie de la qualité. Qui, L'enjeu qu'il y a là, Mario, c'est que euh, là, on parle quand même de situation où euh, McKinsey aurait aidé M. Macron à être élu. Comment est-ce que ça a été négocié? Est-ce que c'est est des, de est -ce est des fonds privés? Puis après ça, comme j'appelle le retour d'ascenseur, qu'on donne des mandats à des, à des honneurs non, comme ça parce qu'il y a eu de l'aide pendant la campagne. Puis je veux dire, on l'a vu plus récemment ici à la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est des anciens de la CDPQ qui sont rendus chez McKinsey ça, ça, tu sais, cette idée -là que les Américains appellent de revolving door, où on passe du public au privé, au public, puis finalement c'est cette espèce de jeu d'influence où on se donne des jobs parce qu'on se donne des contrats. Ça, pour moi, Mario, ça mérite des enquêtes puis éventuellement, il y a peut-être rien là, mais il y a quand même un soupçon éventuellement de conflit d'intérêts. C'est là où la, la justice française souhaite faire la lumière sur le, la question.
0: Je voyais des, des articles de la presse économique américaine qui parlaient, en parlant de Tesla, quand même une grande compagnie qui fabrique des véhicules, qui appartient à Elon Musk, mais on parlait à, pro, à propos de Tesla, on disait, son Twitter problem. <rire> comme, comme si, <rire> comme si le, un des problèmes de Tesla, c'est Twitter, parce que là, Elon Musk vient de vendre, en, il a besoin de liquidité, évidemment, dans l'aventure Twitter, il vient de vendre encore un important bloc d'action de Tesla.
1: Yes. ben On parle d'environ 4 milliards de dollars, de 3,6 milliards mais là, de Là, faut que tu vends plus
0: d'actions euh, qu'il y a quelques mois pour avoir ton 4 milliards, parce que la, chaque action vaut beaucoup moins. là. Action, effectivement. Euh,
1: mais bon, ceci dit, M. Musk là est un peu euh, prisonnier de cette spirale. Euh, rappelons qu'en avril, il avait vendu pour 8 milliards. Le tu sais, c'est milliards. Là. <rire> euh, en, en juin, je pense, ou en août, il avait vendu pour un autre 7 milliards, puis encore un 4 milliards. Il y a quelques petits éléments là-dedans, mais la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il donc, c'est lié peut-être à, à, à son intérêt pour Tesla ou à sa volonté d'explorer d'autres projets. Puis bon, on le sait, depuis euh, cet été, euh, M. Musk s'est est, 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 est est amouraché là, puis a finalement closé l'entente le, sur, sur Twitter. Donc, on se demande s'il est pas en train de vendre de manière un peu obligée. Hein? Puis rappelons que dans le financement euh, de, du, du deal avec Twitter, euh, il y avait une proportion de dettes de près de 13 milliards de dollars sur les 44 milliards. Puis là-dessus, il y a un 3 000 qui lui coûte près de 12 d'intérêt par année. Là. fait que 350, 400 millions juste en intérêt. Fait que selon certains, le, la vente d'actions de Tesla euh, servirait à atténuer le, la pression de la dette sur Twitter. Mais ultimement, les actionnaires de Twitter, euh, les gens qui sont euh, amateurs de cette de cette marque là pose la question, tu sais, est-ce que ça vaut la peine de vendre des actions, d'envoyer des signaux au marché tu sais, en, en dompant des actions comme ça à, à grand volume euh, et de mettre en péril le manufacturier automobile pour sauver euh, un, un média social tu, dont, dont, en tout cas, dont certains se foutent complètement. Là. Tu comprends que quand tu es investisseur dans Tesla, tu n'as pas nécessairement d'intérêt pour, pour les affaires de Twitter et donc il y a de nombreux actionnaires là, de Tesla qui commencent à un peu exiger des comptes. L'autre élément, c'est que généralement, Mario, quand des fondateurs et des PDG comme ça vend des actions, ils l'expliquent, il, il le programme, programment, ils disent, comme ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas comme une grande quantité d'actions qui se trouve disponible soudainement sur le marché. Monsieur Musk agit de manière presque cavalière, là, en tout cas de manière totalement non planifiée, fait que c'est comme soudainement, on apprenait hier qu'il avait vendu 4 milliards de dollars d'actions, mais il a, il a pas dit quand, il ne pas dit d'avance, il explique pas pourquoi, fait que ça donne des drôles au marché, ça donne des drôles de signaux et donc ça inquiète quand même un certain nombre de personnes. Après, il y a la question de son focus. Là. Mais bon, il gère sa vie comme il veut. Mais tu sais, as quand même un manufacturier de véhicules électriques qui est le leader dans sa catégorie, qui va de mieux en mieux depuis quelques années. Puis tu l'abandonnes pour aller réparer des histoires de tweets. Tu sais, C'est un petit peu dommage, selon certains, d'être hors focus comme ça. Mais après, comme je dis, je, je suis pas là pour lui non, dire Non, il est maître est. de ses <rire> journées et de sa vie. Il est maître de son <rire> destin. Mais, fait, fun fact, il est maintenant deuxième homme le plus riche de la planète euh, en raison de la, de la perte de valeur de Tesla notamment. Euh, le français Bernard Hérault s'est passé devant lui, là, qui est le, le fondateur et propriétaire de LVMH et d'autres euh, entreprises dans le domaine de, de, du luxe et de la mode. Donc, euh, donc voilà, c'en ça, ça est fini du triomphe, mais je pense qu'il peut quand même
0: payer son épicerie. Je pense qu'il est correct. Merci, français, à demain. Merci, moi, cool, Bonne journée, à demain.